0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Mädchenkultur. Heute zu Gast bei Mädchenkultur ist Ina Bredehorn, alias deine Cousine. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Ich mich auch. Hallo. Es geht los mit deinem Spiel, es das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Entweder musst du kurze Fragen kurz beenden oder du musst Sätze beenden oder dich zwischen zwei Sachen entscheiden. Es geht los. Ähm, dieses Instrument würde ich gerne spielen können. Schlagzeug. Mit Campino stricken lernen oder mit Udo Lindenberg einen Kleingarten führen. Das, äh, tatsächlich, die könntest du ein bisschen länger beantworten, auch wenn du magst.
1: Ich glaube, lieber mit äh, Campino stricken lernen, weil also mit Udo und Kleingarten zu verwalten, das, das wird nicht klappen. Warum nicht? <lacht> ähm, also allein schon dieses Konstrukt Udo im Kleingarten würde nicht funktionieren, glaube ich.
0: Okay, äh, mit Robert Habeck einen Song schreiben oder mit Annalena Baerbock feiern gehen?
1: Mit Annalena Baerbock feiern gehen auf jeden Fall.
0: Äh, was wäre das Coole daran oder was würdest du dir von dem Abend erwarten?
1: Also erstens glaube ich, es kann nichts dabei Gutes dabei rauskommen, wenn ein Politiker versucht, einen Song zu schreiben. Deshalb mhm. ist das andere schon mal raus. Und außerdem feiern gehen mit Personen, die ich interessant finde, äh, immer gut, weil feiern gut und Personen, interessante Personen auch gut.
0: Jever okay. oder Bax? Jeva. Äh, Kiez oder Kinder? Kiez. Du hast eine Ausbildung als Industriemechanikerin gemacht. Äh, drei Dinge, positive Dinge, die du aus deiner Schlosserkarriere mitnimmst. Oh, ist Schlosserin, warst du, ne? Richtig?
1: Ja, ja, Industriemechanikerin, genau. Mhm. Ähm, boah, mega viel. Also äh, Pünktlichkeit ist nicht mein Problem auf jeden Fall. <lacht> das habe ich bei neun Jahren stempeln gelernt. Ähm, ich habe einfach mega viel über, also so Strukturen. Also ich finde es immer geil im Touralltag zu merken, dass dieser Industriemechaniker-Vibe irgendwie noch total in mir drin ist, weil dieses... Jeden Tag um 20 Uhr ist Show, dann ist das, was auch immer. Das liebe ich, das ist wie stempeln gehen. Das ist, äh, das ist der Rock'n'Roll in dem Spießerteil von mir vereint. So mit Strukturen und ah ja, jetzt ist Bus und das ist das. Und ey, ich habe einfach super viel Lebenserfahrung gemacht. Äh, ich glaube, ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin und könnte auch Musik nicht so mit diesem Selbstverständnis und dieser Ruhe und äh, trotzdem Aufgeregtheit drin machen, wenn ich nicht all das irgendwie durch hätte. So.
0: Drei schöne Dinge am Dorfleben sind,
1: man hat äh, sehr viel Zeit, um Musik zu machen. Zumindest als ich groß geworden bin, es noch nicht so viele Handys und irgendwas äh, gab. Das heißt, man langweilt sich so lange, bis man sich irgendein Hobby sucht, in dem man irgendwie gut ist. Äh, es gibt immer sehr gute Partys, wo dann auch direkt alle deine Freunde sind und sich nicht auf zehn Clubs verteilen. Und äh, Zusammenhalt ist auf dem Dorf auch gut.
0: Meine liebste Art zu reisen ist? Bahn. Äh, Milch ist für mich, oder deine Beziehung zu Milch, wie ist die?
1: Äh, die ist sehr ambivalent. Ja, erzähl. <lacht> Weil ich bin eigentlich Vegetarier mittlerweile und äh, würde auch gerne im Kaffee auf, auf die Milch verzichten, aber da schaffe ich es noch nicht so richtig. Das heißt, ich schwanke immer zwischen Hafer und äh, normaler Milch und immer hin und her und es ist so eine Art Hassliebe.
0: Okay. Ich habe ja gerade schon angedeutet, du hast eine Ausbildung als Industriemechanikerin. Wenn du jetzt äh, nicht Musikerin wärst, wäre das auch was, äh, oder was wäre das, was du noch machen würdest oder könnt, was du dir vorstellen könntest zu machen?
1: Ich fand meinen Job nie scheiße, deshalb wäre es genau das. Also ich auch bis heute äh, habe ich eine Riesenfreude daran zu schrauben und Sachen zu bauen und zu basteln. Und äh, es war nie so, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich muss raus aus diesem Job, sondern eher aus so Strukturen. So Und ja, es ist halt nicht Musik. Musik ist diese Wildheit, die das mit sich bringt, die brauchte ich doch einfach wieder.
0: Sag mal, kannst du dich an einen Moment erinnern, in dem du gesagt hast, Musik ist, äh, ist ein großer wichtiger Teil in meinem Leben? Gab es das schon früh in deiner Kindheit, dass du es auch gewusst hast, obwohl du was anderes gemacht hast? Und was waren so die ersten sag ich mal, musikalischen Begegnungen, die dich geprägt haben?
1: Also eigentlich war Musik immer ein wichtiger Teil meines Lebens, weil ich habe schon im Kindergarten angefangen, äh, Musik zu machen. Und hatte dann eigentlich einen super musikalischen Grundschullehrer, der mich auch die ganze Zeit irgendwie immer so gefördert hat. Und wir haben super viel Musik gemacht. Und es war eher andersrum, dass Musik immer ein Teil meines Lebens war und ich schon in der Ausbildung auch einfach mit meiner Band jedes Wochen unterwegs war, im Theater irgendwelche Produktionen gespielt habe. Und äh, es war dann eher so, dass ich mit 18, 19 ungefähr so Stimmbandprobleme bekommen habe und dann Musik einfach aus meinem Leben kurz verschwunden ist, weil ich einfach äh, nicht mehr singen konnte und fast auch nicht mehr sprechen eine Zeit lang, weil ich mich so überstrapaziert habe und keine Technik hatte und zu viel geraucht, zu viel gesoffen und das alles dann zusammen war dann irgendwann so. Da konnte ich bestimmt zwei, fast drei Jahre nicht wirklich singen und Musik machen. Deshalb ist es eher andersrum und als es dann wieder ging und ich den Fehler im System gefunden habe und daran gearbeitet habe und das Singen wieder voll ging, da war das dann eher so, dass ich dann gesagt habe, jetzt treffe ich diese Entscheidung nochmal und versuche es nochmal mit dem. Als, als Beruf habe ich damals gar nicht so gedacht, es ging einfach nur so, ich will das jetzt machen und ich brauche dafür mehr Zeit. Und ob das am Ende ein Job wird oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Und der Musik,
0: der du begegnet bist, war das, ähm, waren das verschiedenste Stilrichtungen? Oder warst du da schon auch ähm, festgelegt auf eine, was du nur Punk? Naja, oder? in der Grundschule
1: war es erstmal Rolf Zukowski. Ja, ja, klar. Ja. Ich glaube, mein erstes Solo hatte ich mit äh, Wann kommst du? Weihnachtsmann. <lacht> ja. Nee, und dann, also ich habe so gehört, habe ich immer ähm, mega viel Rock einfach schon so, also ein bisschen geprägt von meinem großen Bruder auch, der damals so diesen ganzen Nirvana, Pearl Jam, Kram gehört hat, Marilyn Manson und sowas. Das heißt, da war ich sehr geprägt von. Aber die Leute, die ich dann so mit 13, 14 zum Musikmachen mhm. kennengelernt habe, und da gibt es auf dem Dorf jetzt nicht so die Riesenauswahl, also quasi, die dann über Jahre meine besten Freunde waren, die haben ganz viel so Jimi Hendrix, die Purple und äh, aber auch ganz viel Soul-Musik gehört und dann teilweise auch Jazz. Das heißt, das musste sich immer so alles im Proberaum so ein bisschen so die Meine Musik fanden die dann teilweise immer eher so ein bisschen banal und äh, ich habe bei denen aber ganz viel über, über, ja, einfach andere Akkordstrukturen gelernt und so. Also gelernt ist zu viel gesagt, ich habe mich damit nie mehr beschäftigt, aber so eingetaucht, dass man es halt kennt vom Hören und deshalb bin ich da ehrlich gesagt bis auf Schlager sehr, sehr breit aufgestellt und höre fast alles, auch bis heute. So Also ich könnte gar nicht ich kriege auf Instagram ganz oft die Frage gestellt, ob ich privat auch Rockmusik höre und so, ja klar höre ich privat Rockmusik, sonst will ich es ja nicht machen, aber natürlich habe ich ganz, ganz viel schon gehört, was es gab, was die geilen, richtig geilen Sachen waren und jetzt ist es halt voll schwierig, im Rock was Cooles, Neues für mich zu entdecken so, und bin nicht so der Mensch, der dann so alte Alben das achthundertste Mal hört, da gibt es wirklich nur so ein paar Sachen, die du
0: ich weißt du? immer wieder
1: hören kann. Äh, Fleetwood Mac, Rumors, das ist einfach für mich ein Album, was ich immer wieder hören kann oder auch Springsteen und so, aber das sind halt nicht so viele Dinge und es ist halt ich höre mir jetzt privat nicht das 800. Mal Nirvana an, das habe ich irgendwie ganz viel gemacht und mal habe ich so einen Moment aber ich glaube das ist dann so der Punkt, das hat sich ein bisschen auserzählt für mich an manchen Stellen
0: äh, vielen sagst du ja, weißt du, du, gehst jetzt mit den Hosen auf Tour als Support und unter anderem für, für in The Slaughterhouse, unter anderem auch, aber wie, wie willst du den Leuten, die dich nicht kennen, deine Musik beschreiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn mich im Interview jemand fragt, sage ich eigentlich immer, ich mache die Musik, die mir gefehlt hat, weil also ich habe ganz schnell gemerkt, ich brauche halt dieses Energetische, was so Rock und was das Schnellere alles mit sich bringt, das brauche ich einfach körperlich auf der Bühne, weil das macht mir am allermeisten Spaß. Und ich merke immer, wie ich bei Balladen schon manchmal so, hm, was mache ich denn jetzt? <lacht> weil ich, 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 ich will einfach rumspringen. So, Irgendein Redakteur hat mal geschrieben, wie ein, sie sieht aus wie ein Kind ohne Aufsicht. Und das war bis heute irgendwie der beste Satz, den ich als Konzertkritik über mich irgendwie gelesen habe, der mir am meisten gefallen hat. Ich so, ja, so fühle ich mich auch. Als ob ich das immer noch so, so ausbrechen muss aus irgendwas. Und ähm, ich habe aber bei ganz vielen Rocksachen früher nie verstanden, warum man den Sänger, die Sängerin nicht so richtig verstehen darf und warum die nicht manchmal auch nicht so geil singen, irgendwie fand ich. Und da gibt es halt viele äh, internationale Beispiele, die echt cool sind. Und ich finde Hosen ist auch ein deutsches Beispiel, wo das halt einfach mal alles passt. Wo, das, wo, das, wo du sagst, ey, da ist jemand mit einer Aussage, mit einer krassen Stimme. Und da geht es nicht darum, dass das ein krasser Sänger ist, aber die Stimme ist einfach immer so voll da und greift an und ähm, irgendwie hatten mir das so ein bisschen mit Melodien und so noch ein bisschen gefehlt.
0: Du hast jetzt gar nicht so viel deine Musik beschrieben, eigentlich tatsächlich. Ich kann es auch
1: echt nicht. Ich kann's gar nicht. Ich kann Weiß ich auch nicht. Ja, so.
0: dann, wenn wir einfach mal, komm, empfiehl mal ein Lied. Mit welchem Lied soll man starten bei dir?
1: Ähm, vom neuen Album auf jeden Fall. Also man müsste alles, dann sollte man mit Bang Bang starten. Weil ich okay. finde, da ist es ähm, schön vereint, was ich so meine. Es ist. Irgendwie ist es Rock, ist aber auch ein bisschen poppig und äh, es wird aber auch gesungen und trotzdem hat es totale Energie und greift irgendwie an und so. Ähm, das mag ich wirklich richtig, richtig gerne. Aber es fällt mir jetzt, wo ich das zweite Album in der Tasche habe, was die Leute ja aber noch nicht kennen, jetzt irgendwas anderes zu empfehlen vom ersten Album fällt mir sowieso ganz schwer. Weil ich natürlich gerade, das ist wie in so ein Kind, in das man so ganz neu verliebt ist, so das erste ist jetzt ein bisschen langweilig, weil das Baby ist gerade da.
0: <lacht> Dann lese ich jetzt mal eine Kritik vor, oder, oder, oder jemand, der deine Musik beschrieben hat. Die Songs sind mal feministisch, mal emotional, mal nostalgisch, mal sehr persönlich. Ina trägt ihr Herz auf der Zunge und hat es nicht nötig, ihre Botschaften blumig zu verpacken. Wer neue, norddeutsche Zurückhaltung erwartet, ist hier Fehl am Platz. Rau, ehrlich und direkt wie der Kiez von St. Pauli. Du bist ja in, sag ich mal, nach Hamburg gegangen, hast am Popkurs teilgenommen, kommst aber vom Dorf. Du hast gerade gesagt, ähm, dieses Ausbrechen ist immer noch ein äh, Thema oder, oder etwas, was du was du vielleicht suchst immer wieder mal. Wenn du in Hamburg aufgewachsen wärst, äh, glaubst du, dass das vielleicht auch weniger gewesen wäre, weil du früh ganz viel kennengelernt hättest? Oder ist das, so, ist das so ein Klischee, dass man sagt, auf dem Dorf da hat man das nochmal äh, hoch 10, quasi, dass man ausbrechen will und äh, eigentlich ist es das, das Gleiche in der Stadt? Vielleicht ein bisschen hypothetisch, aber was würdest du bei dir sagen?
1: Ähm, das kann ich so genau nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass es bei mir unbedingt vom Dorf kommt, sondern mhm. ich glaube, es kommt eher von diesem Ding, dass ich halt fand, alle meine Freunde haben Abitur gemacht und haben studiert, alle um mich herum. Und ich war einfach zu schlecht in der Schule dafür und bin halt einfach dann mit 16 in der Ausbildung geschlattert und habe dann irgendwie musste jeden Tag um 6 Uhr aufstehen und um 7 Uhr stempeln. Und ich glaube ich war einfach noch nicht so durch mit meiner Jugend. Ich hatte einfach noch viel zu viel Bock mit meinen Freunden jedes Wochenende irgendwie abzuhängen und Konzerte zu spielen. Und dann ging das nur noch so einen kurzen Moment und ich habe aber gesehen, wie alle anderen irgendwie, also Abi machen es dann schon geiler gewesen, ne? wenn die irgendwie weggefahren sind und schulfrei hatten und keine Ahnung was. Ich habe ich, ich hab das Gefühl manchmal, ich musste einfach ein bisschen zu früh erwachsen werden. Mhm so Und wollte das dann auch, um dann so dann allen zu gefallen und zu sagen, hey, ja, klar, ich kriege das hin. Weil ich war jetzt vorher irgendwie nicht so das äh, Musterkind. Und dann sagt man irgendwie, okay, das, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, wenn dir dann so erzählt wird, hey, das ist jetzt aber deine Chance. So, jetzt, jetzt musst du dein Leben in den Griff kriegen. Ich glaube, so war das eher. Ich wollte das dann irgendwie auch gut machen und habe das dann ernst genommen auf so eine gewisse Art und Weise. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, scheiße, ey, die anderen sie haben irgendwie vier Jahre länger, haben die irgendwie Zeit für sich gehabt und für Musik und für ihr Ding und so. Und ähm, ich habe das Gefühl, das muss ich einfach irgendwie jetzt mein ganzes Leben lang nachholen, nur weil ich damals irgendwie nicht mehr, nicht mehr länger mit meinen Freunden abhängen durfte, sondern arbeiten gehen musste. <lacht>
0: okay. Du hast gerade gesagt, das Leben in den Griff kriegen, ist das was, äh, vielleicht spielt das auch in dem Lied Key zur Kinder ein bisschen eine Rolle, Hat das, ähm, ist das eine Sache, über die du dir Gedanken machst oder diesen Begriff überhaupt, also Leben in Griff kriegen und hat es auch vielleicht neue Komponenten bekommen oder eine neue Bedeutung bei dir oder gibt es das, würdest du überhaupt sagen, ist überhaupt noch valide, so ein Satz das Leben in den Griff kriegen, aber bedeutet das was anderes jetzt für dich?
1: Also ich glaube, ich schwank eh immer so zwischen diesen zwei Extremen, Leben in den Griff kriegen wollen und auf gar keinen Fall in den Griff kriegen wollen. Das ist halt nämlich, und das sind auch genau diese beiden ähm, Herzen, die ja in mir schlagen. Also dieses Arbeiterkind, was so mit klaren Strukturen groß geworden ist und dem gesagt wurde, hey, äh, du bist nur was, wenn du was irgendwie in der Leistungsgesellschaft schaffst. So Und auf der anderen Seite halt immer diese Erfahrung als Kind schon zu haben, wenn ich auf der Bühne ausraste und einfach komplett mein Ding mache und freidrehe und danach die Tagesvollste bin, dann habe ich eigentlich am meisten Spaß und äh, anscheinend mögen mich Menschen dann sogar auch. so irgendwie. Und das war immer dieser, dieser schmale Grad zwischen, wer will ich jetzt eigentlich sein? Und das ist bis heute so. Also ich äh, bin super strukturiert im Arbeiten, und aber ich kann das halt nur sein, weil ich dann ausrasten darf in meinem Job, weil es halt nicht diese Struktur dem, das, dem Ganzen das nicht vorgibt. Wenn ich morgens aufstehe und sage, Leute, ich habe jetzt heute keinen Bock, ich habe keinen Bock, das Interview zu geben, dann bin ich mein eigener Chef und kann das machen. so mhm. und Deshalb kann ich wahrscheinlich pünktlich zu diesem Interview kommen, weil ich eigentlich Sehr weiß, pünktlich. wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. so mhm. Und diese Freiheit zu haben, mein eigener Chef zu sein und nur zu machen, was ich möchte, äh, ich glaube, die gibt mir dann diesen, diese, diese Kraft, und diesen Halt, dass ich das, das dann strukturiert irgendwie auf die Reihe kriege und so. Keine äh, Ahnung, ey.
0: <lacht> 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 es ist, geht es, also wenn ich deine Musik höre, habe ich das Gefühl, es geht ganz viel um das Thema äh, eigene Fehler machen und stolz drauf sein. willst du das unterschreiben? Und auch um Selbstbehauptung?
1: Ja, Selbstbehauptung auf jeden Fall. Immer so. Also dieser Kampf um Aufmerksamkeit und äh, Liebe, ich glaube, den haben ja irgendwie viele so immer... Und ich bin halt einfach in einem Haushalt so und Umfeld groß geworden, wo es ganz viele Jungs gab und du als Mädchen irgendwie immer nur so mitgelaufen bist und dann in der Ausbildung halt auch 100 Auszubildende, irgendwie drei Frauen, so, also Behauptung war da irgendwie das oberste Thema, so, muss es immer lauter, schneller, besser sein, um das irgendwie da jetzt nicht unter, unter die Räder zu kommen, so, noch nicht mal um irgendwie Aufmerksamkeit zu kommen, sondern einfach um irgendwie auf einer Ebene zu sein. Deshalb ist das schon irgendwie immer Thema, ja.
0: Ähm, jetzt hast du 2019 ein Album rausgebracht, das heißt Attacke. Und jetzt kommt im September ein zweites Album. Das heißt, ich bleibe nicht hier. Und äh, ich habe mich tatsächlich gefragt, so ein bisschen, du bist jetzt auch in, einfach durch du hast den äh, Udo Lindenberg panikpreis äh, gewonnen, äh, bist dadurch einfach auch einer größeren äh, Menge, oder einem größeren Publikum bekannt geworden. Dieses Thema Immer als Frau Industriemechanikerin äh, so, also so eine Ausbildung zu machen, äh, sich da durchzukämpfen irgendwie, wo man vielleicht, oder wo viele Leute sagen, das ist ein Männerberuf. So. Ist das so etwas, was du in Medien äh, gespiegelt kriegst und oft gefragt wirst und äh, wie, wie siehst du das? Fühlst du dich auch manchmal so ein bisschen benutzt, dass du sagst, ähm, oder das ist ein Image, das ich vielleicht auch gar nicht haben will oder es tut mir eigentlich gut?
1: Also beim ersten Album haben wir da eigentlich gar nicht drüber geredet, weil ähm, erstens, es war auf dem Album nicht so richtig Thema und wir haben es auch überhaupt gar nicht so richtig breit getreten, deshalb wussten das ganz, ganz viele Leute, glaube ich, gar nicht. Und es ist jetzt irgendwie beim zweiten Album ein bisschen mehr Thema, dadurch, dass äh, es diesen Song gibt, Träume findet man im Dreck, mhm. wo ich auch im Blaumann in einer, in einer Schlosserei gedreht habe und äh, ich auch das Bedürfnis hatte, den Leuten mehr zu erzählen, wo ich her kommen, weil ich habe beim ersten Album gar nicht gecheckt, dass die sich ja, dass sich Leute, die mu meine Musik mögen, ganz oft dafür interessieren, wer ich bin, aber diesen Teil gar nicht kennen, weil ich ihnen dir nicht erzähle und für mich ist der ganz selbstverständlich aber ganz viele Leute haben es überhaupt nicht gecheckt und irgendwann hat mal in irgendeiner Zeitung das gestanden und dann war jemand beim Konzert und sagte, ey krass, ich bin nur hier weil da drin stand, dass du äh, Industriemechanikerin warst und ich, mal, ich bin auch einer und ich wollte mal gucken, was du so für Musik machst und das fand ich irgendwie echt lustig und nee, es ist einfach jetzt erst so Thema geworden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dafür benutzt werde. Ich rede da eigentlich sogar ganz gerne drüber, weil ich finde, dass das Handwerk heutzutage, oder klar, ich war in der Industrie, nicht direkt im Handwerk, aber generell so arbeitende Berufe mit einer Ausbildung, die haben in Deutschland irgendwie so total an Wert verloren. Und das wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht. So, weil, also was ich, ich habe da einfach sehr, sehr viel gelernt. So, fürs Leben, für mich. Und egal, ob ich danach dabei geblieben wäre oder was anderes gemacht hätte, ich bin... Ich würde meinem Kind jetzt, finde ich als hätte, nie raten, mach äh, Abitur und geh studieren. Sondern ich würde sagen, ey, pf, keine Ahnung. Wenn du Bock hast, mach das. Aber Ausbildung ist eigentlich total geil. So. Und vor allen Dingen, was Handwerkliches. Also, ich kann alles reparieren. Ich habe Ahnung von unserem Technik-Scheiß. Und äh, jedes Mal wieder gucken Menschen mich irritiert an auf irgendwelchen Bühnen und sagen, ich habe noch nie eine Sängerin gesehen, die so viel <lacht> Ahnung von sowas hat. Und ich so, ja ich kann, also es macht ja auch Spaß, sich mit Dingen zu beschäftigen. So.
0: Caroline Kebuske, Kebekus hat, glaube ich, in der letzten Woche ein Festival organisiert. Da ging es äh, darum, da, also da haben, sind nur Frauen aufgetreten. Ähm, und es gibt ja schon ein paar Jahre eigentlich äh, eine größ immer größer werdende Kritik an dem Booking und an den Lineups von großen Festivals. Ähm, wie positionierst, positionierst du dich dazu oder ähm, wie ist deine... Was denkst du dazu? Gibt es da eine gute Entwicklung oder was, was denkst du dazu gerade?
1: Boah, das ist jetzt ein abendfüllendes Thema und das mhm. kann man äh, wirklich überhaupt nicht in einem Satz äh, beantworten. Ich sehe das immer so, ich glaube, dass meine ganze Haltung, meine Texte, wie ich agiere, wie, wie ich umgehe mit Leuten und wie ich rede, dass das schon eine große Art von Feminismus ist, dass ich auch einfach Dinge nicht im Öl machen lasse und ähm, es ist halt ein super schwierig komplexes Thema, weil ich musste mir früher mal anhören, ja Frauen und äh, Gitarren, das will keiner sehen. Und jetzt muss ich mir anhören, dass ich ja manches Slots nur bekomme, weil Frauen jetzt ja gefördert werden. So und äh, deshalb, ich kann es dir nicht sagen, es ist so komplex. Ich finde einfach jeder, der meint dazu eine Haltung zu haben, egal in welche Richtung, der soll sie äußern und dann können sie in Panels diskutieren. Und jedes Festival, was der Meinung ist, oh, die haben einen Punkt, auf jeden Fall, denken mal drüber nach. Ähm, arbeiten wir dran, soll das auf jeden Fall machen, aber ich bin jetzt auch nicht die Person, die sich hinstellt und groß rumschreit und sagt, da sind zu wenig Frauen. Aber ich biete mich gerne an, wenn sie mehr Frauen auf der Bühne haben wollen. Also, ich bin hier.
0: Sehr gut. Und du hast ein neues Album, das äh, im September erscheint und vielleicht magst du mal ein bisschen Einblick geben. Äh, ich bleibe nicht hier, heißt es. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen Einblick in die Entstehungsgeschichte geben und vielleicht auch, was ist das Schönste, Was ist das, worauf du dich am meisten freust beim neuen Album?
1: Wo am meisten freue ich mich äh, sowieso, die Sachen live zu spielen, aber es gibt Songs, wo ich mich noch mehr freue, sie live zu spielen, als sie jetzt auf der Platte sind oder so. Also es gibt zum Beispiel einen Song, der heißt äh, »Bring mich nach Hause« und ich weiß, wir haben ihn im April schon einmal in Hamburg live gespielt und die Leute kannten ihn noch nicht. Und ich hab, konnte da schon so mir grob vorstellen, was dieses Lied machen wird, wenn so die Menschen das erstmal kennen und wissen, dass das passiert – und ich stelle mir das dann, habe mir im Studio einfach nur vorgestellt, da gibt es am Ende so einen Chor, wo das alle singen. Und ich habe mir, habe schon immer im Studio, wenn wir dann so das durchgehört, habe ich immer gesagt, Danke Hamburg! Danke Hamburg! <lacht> Weil ich wusste, das wird einfach, bis ich was Besseres schreibe, wird das einfach äh, das Lied sein, womit man irgendwie eine Bühne verlässt. Und hatte schon Tränen in den Augen, wenn ich mir nur vorgestellt habe, dass das irgendwie eine größere Menschenmenge singt. So. Und da freue ich mich wirklich äh, auf die Tour dann am allermeisten diese ganzen neuen Lieder live zu spielen. Ansonsten ist die Entstehungsgeschichte, ich habe ja sehr, sehr lange gebraucht für mein erstes Album und auch sehr, sehr lange für mein zweites. Aber ich äh, bin dann aufgrund des Ergebnisses dann doch irgendwie immer ganz happy, dass ich mir die Zeit genommen habe und nicht einfach irgendwas mache. Und ähm, keine Ahnung, ich habe sehr, sehr lange in Corona einfach Texte geschrieben, Texte geschrieben, Texte geschrieben, fand alles Kacke. Äh, überall so Sachen wieder rausgeklaubt und okay, die Zeit ist gut, aber das Thema ist irgendwie scheiße und so. Und das war einfach ein riesenlanger Prozess, weil diese ganzen Corona-Jahre natürlich jetzt auch nicht geholfen haben. So an den, also ich, anders, ich fand's immer, ich hatte immer Angst, dass die Leute nur gut finden, wenn ich gut gelaunt bin, so. Und äh, in Corona ging es mir dann aber eine Zeit lang auch einfach mal nicht so gut, wie wahrscheinlich vielen anderen Menschen auch. Und ich habe gesagt, ich habe keine Lust, irgendwelche gut Laune-Lieder zu schreiben, die jetzt irgendwie happy go lucky, Ina hüpft auf der Bühne rum und deshalb finde ich bei dem Entstehungsprozess von diesem Album eigentlich am spannendsten, dass es ein paar Songs gibt, mit denen man glaube ich nicht so rechnet und die mir aber so echt selbsttherapiemäßig einfach total geholfen haben und äh, ich mit meinen Produzenten sehr, sehr lange auch bei der einen Nummer quasi gestritten habe, ob sie jetzt ob wir, sie, ob wir sie überhaupt machen, ob wir sie angehen. Es gab dieses Demo und ich war so, ach nee, das brauchen wir gar nicht hören. Und Nee, ach, mag, ich mag mich auch nicht so gerne, wie ich so bin. so, ja, jetzt höre ich es mir erst recht an. Und dann hat er sich dieses Demo angehört und meinte, Ina, das ist äh, das Beste von allen Demos, die du gemacht hast und das machen wir jetzt. Und ich war so, nein, nein. Und das war ein richtiger Kampf, dieses Lied für mich emotional so rauszubringen. Das ist halt der Titelsong quasi, ich bleib nicht hier. Und als es dann fertig war, habe ich ihn angeholt und gesagt, Danke. Danke, dass du dieses Lied aus mir rausgeprügelt hast, so weil ähm, ja manchmal fehlt einem da einfach der Mut, zu so gewissen Emotionen noch zuzustehen.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du mehr endlich reinguckst in dem neuen Album als in dem letzten Album und dass deswegen auch vielleicht schwieriger oder auch was ist, schöner ist vielleicht für dich?
1: Ich glaube, ich bin auf ja. diesem Album bereiter, mehr von mir zu zeigen. Also auf dem ersten Album sind auch super viele, also sehr persönliche Themen oder auch, aber ich habe mich da auf, einen, auf eine Ina beschränkt und wenn man so gute Freunde von mir äh, fragen würde, die würden sagen, es gibt mindestens zehn Inas und ich sag mal so, auf dem Album sind zumindest irgendwie vier, fünf schon mal vertreten. <lacht>
0: Wie entstehen, wie entstehen denn Texte bei dir? Ähm, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, du hast ganz viel geschrieben und alte Sachen hervorgekramt. Bist du jemand, der dann auch anderen Sachen zeigt ziemlich schnell und sich eine Meinung holt oder machst du es erstmal für dich fertig? Ähm, gehst du spazieren dabei? Schließt du dich ein? Umgibst du dich mit Leuten? Wie
1: also meistens rauche ich auf jeden Fall. Ohne Rauchen <lacht> funktioniert es äh, sehr selten. Nee, also was mir gut tut beim Texten ist, oder was ich generell super gerne mag, ist äh, durch die Gegend fahren, ohne dass äh, ich irgendwo jetzt Stress habe oder ankommen muss. Also für mich ist fast das Beste. Ich könnte mich zehn Stunden in den Zug setzen. so Und wenn ich da rauchen könnte, dann wäre es noch geiler. Aber so im Auto, irgendwer fährt auf Tour oder so, einfach aus dem Fenster gucken, rauchen und die Umwelt ausblenden, so, da, das funktioniert für mich generell in allen Aspekten sehr gut, was Texten angeht, aber auch so abschalten und so, da komme ich ganz gut mit klar. Weil da habe ich das Gefühl, ich bin in Bewegung und trotzdem muss ich nichts dafür tun. Und ähm, dann ist es einfach so ganz oft ein erster Impuls an Zeilen, die dann irgendwie kommen. Und dann lasse ich die aber meistens liegen. Und dann arbeite ich dann irgendwann ein paar Tage später komplett dran. So, dann nehme ich mir auch Zeit und dann kann das auch mal irgendwie am Schreibtisch sein oder so dass man so jetzt mal eine Stunde konkret irgendwie mal fragen, was will einem der Text sagen, aber die Grundideen kommen meistens irgendwie bei an meinem Raucherfenster bei zwei Glas Wein oder so, wenn ich dann alleine bin. Oder halt im Gespräch mit Freunden, weil man Quatsch redet. Das ist auch ja. immer gut.
0: Lässt sich auch inspirieren von anderer deutschsprachiger Musik? Gibt es da was, was du richtig gut findest? Oder das sind ja zwei verschiedene Fragen. Gibt es da was, was du richtig gut findest? so? Und dann auch vielleicht was, wo du sagst, in dem Stil, das gefällt mir für mich so als Musikerin?
1: Also ähm, musikalisch lasse ich mich eher so von ausländischen Acts, internationalen Acts ähm, inspirieren, so. Finde ich ein bisschen spannender, musikalisch oft, aber sprachlich höre ich auf jeden Fall gerne auch mal so Hip-Hop oder sowas und guck so, ah, was, klar. Also, weil man man ist ja irgendwie auch in seiner eigenen Suppe dann und mhm. manchmal ist es ja auch einfach so ein Wort, wo man sagt, ach so, ja, klar, benutze ich in meinem alltäglichen Sprachgebrauch 20 Mal am Tag, aber hätte ich jetzt in einem Lied nicht gemacht, so. Aber eigentlich ist es dann fast eher Bücher noch, die mich inspirieren. So, Deshalb ist auch immer dieser Schreibeprozess für mich so kompliziert, weil ich, ich habe immer das Gefühl, in diesen Kopf muss ganz viel rein, bevor da was rauskommt. So. Und äh, so ein Buch lesen, meine Lesegeschwindigkeit ist jetzt auch nicht die schnellste. Das dauert <lacht> bei mir schon ein bisschen. Aber ich merke immer, dass ich dann viel schneller so zu den Punkten komme, die ich sagen möchte. So. Oder wo irgendjemand eine Emotion beschreibt, die ich, die ich nachvollziehen kann. Und dann denke ich, ach krass, Darüber habe ich noch nie geschrieben, dass ich das nachvollziehen kann. Oder ich finde das total blöd, wie, wie das beschrieben wird. Und sage so: Ja, das müsste man doch an, das müsste man doch so sagen.
0: <lacht> Liest du sehr, sehr viel? Oder, äh
1: also vieles übertrieben, aber ich lese super gerne. Und ich habe früher mega viel gelesen. Und jetzt finde ich nicht, nicht mehr so krass die Ruhe dafür, aber ich nehme mir ganz oft Zeit, gerade in diesen Kreativprozessen wirklich äh, das einfach zu tun, zu sagen, ich möchte jetzt diese vier Bücher lesen.
0: Am Ende der Sendung gleich darfst du äh, eine Musik- und eine Buchempfehlung geben. Du kannst schon mal Gedanken machen. Äh, vielleicht hast du ein Buch, ah, ja. das du empfehlen äh, ähm, möchtest. Ähm, Träume findet man im Dreck, finde ich, einen äh, sehr schönen äh, Satz. Wie ist es zu diesem Satz gekommen? Äh, das würden vielleicht ja gar nicht so viele unterschreiben oder vielleicht auch doch sehr viele. Ich weiß nicht, was, denn deine, auch, was deine Idee dieses Satzes ist vielleicht und auch was hast du für Rückmeldungen dazu bekommen?
1: Also die ersten Zeilen von diesem Song waren, waren, waren aber nicht die, sondern die ersten Zeilen waren äh, der Anfang von dem Lied. Eltern haben Angst um ihre Kinder, darum erziehen mhm. sie alle zu gewinnen. Und ähm, das war so ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt, wie dieses Thema zustande kam. Weil es gab schon länger die Idee, über meine, über meine Vergangenheit zu schreiben und so und auch im Studio. Also dieses Lied zum Beispiel ist erst im Studio entstanden. Und dann kam es immer wieder auf, so: Hey, wir wollen, ich will irgendwie noch mal über meine Vergangenheit schreiben, aber ich kriege es noch nicht so richtig hin. Und irgendwie hatte dann der Produzent angefangen, diese Musik zu bauen. so Und war so: Hey, hier, pass auf, lass mal noch eine Nummer machen, die irgendwie schneller als das ist, als Attacke war und so. Und äh, das hatte dann ja so eine Angriffskraft. Und ich gehe dann manchmal meine Textdokumente, wo ich dann so ganz viel so Schnipsel habe, durch. Und irgendwie kam. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist mir in dem Moment einfach eingefallen, dass ich dann auf die Musik, die er gemacht hat, gesungen habe, so, Eltern haben Angst um ihre Kinder, darum erziehen sie alle zu Gewinnern. Und dann habe ich gesagt, finde ich einen mega geilen Satz. Weiß noch nicht ganz genau, was er mir sagen will, aber finde ich ihn super. Und alle so, ja, mega. Und dann kam halt einfach dieses, ey, das ist doch die Zeile. Du willst doch eigentlich gerade dieses Lied schreiben, über das wir seit drei Tagen reden, über deine Vergangenheit. Vielleicht ist es so. Und dann bin ich einfach raus und habe den Text ähm, geschrieben. Und wir haben dann zu dritt mit äh, meinem Gitarristen Flo noch und äh, Vincent Produzenten, haben wir halt einfach an dieser Nummer gearbeitet und ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wann Träume findet man im Dreck, aber ich weiß noch, dass wir einfach gesagt haben, hey, früher war es dreckig in der Halle, <lacht> so und da musste man sich komplett durchkämpfen. Irgendwie. Und jetzt ist es halt einfach auch manchmal dreckig. So, es ist einfach so, du musst halt im Dreck wühlen, um die, um, um das geile Zeug zu finden, so. Und als ich losgezogen bin, wusste ich nicht, ob ich jetzt äh, in zehn Jahre äh, für 6,50 Euro Kellner muss, was ja eigentlich nicht mehr geht, aber <lacht> damals noch ging. Keine Ahnung. So, ich wusste nicht, wo ich ende. Ich habe einfach nur einen gut bezahlten Job hingeworfen für erstmal Dreck fressen, so. Und irgendwie ganz schlimme Stadtfeste spielen. Dann, weil das ja zumindest singen war und nicht irgendwie was anderes machen. So. Und äh, also ich würde sagen, ich habe da lebenslaufmäßig auf jeden Fall einiges an, an Dreck durchgespielt. Und ich mag aber auch irgendwie Dreck. Und es ist, ich mag von Dreck sowieso die Doppeldeutigkeit, dass es was Gutes und was Schlechtes sein ja. kann.
0: Hast du ja mit der Musik die eigentlich einen Traum erfüllt, als du äh, das professioneller gemacht hast. Hattest du da schon so ein Bild äh, vor Augen, wo du gedacht hast, das wäre, das will ich erreichen oder das wäre so ein, wenn ich das schaffe, dann wäre auch so dieser Traum, oder war das so sehr diffus und das ist jetzt so Stück für Stück gekommen? Mal weiter.
1: Also ich glaube, jetzt haben wir die, genau die gute Erklärung, warum dieses Album Ich bleibe nicht hier heißt. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so dieses Ziel gehabt und gedacht, ja, wenn ich das geschafft habe, dann ist aber gut. Mhm. So. Ähm, ich glaube, das, das Schöne und das Nervige an mir, für, all, für mich selber und für alle um mich herum, ist, dass ich immer nur so, tick the box, alles klar, haben wir geschafft, so zum Nächsten. Und wahrscheinlich ist es irgendwie auch in meinem alten Job so gewesen. Ich habe die Ausbildung gemacht, dann habe ich Meister gemacht, dann habe ich neben der Arbeit angefangen zu studieren. Dann habe ich irgendwie ins Büro gewechselt, als der Meister fertig war dann irgendwie und irgendwie dachte ich, okay krass, jetzt, wenn ich das Studium jetzt dann fertig habe und jetzt schon im Büro bin, was ist denn jetzt dann der nächste Step, das ist ja irgendwie, also komme ich ja irgendwie auch nicht weiter und so und ich glaube, ich, ich habe das nicht, wenn ich irgendwas ich bin losgezogen mit dem Plan, ich will Musik machen, so, ich will einfach dass mein Leben freier ist, ich möchte, möchte nicht dieses, dieses 9 to 5 irgendwie, jemand sagt mir was ich zu tun und zu lassen habe. Und als ich das dann geschafft habe, dass ich Musik machen konnte, da dachte ich dann ja auch, ja okay, wenn ich da irgendwie so Coverjobs mache und so, das, das bestimmt, dann freue ich mich bestimmt. Das ist ja cool, das ist ja Musik machen. Wenn ich dann aber genug Coverjobs gemacht hatte und dann irgendwie das coole Ding zumindest irgendwie cool wieder safe war, dachte ich, nee, warte mal kurz, dafür bist du nicht angetreten. Also du willst ja jetzt nicht irgendwie für irgendwen anders die Songs von irgendwem anders singen. Das ist ja, also Nee, das ist ja irgendwie nicht das Ding. Okay, also musst du jetzt dein eigenes, deinen eigenen Scheiß auf die Reihe kriegen. Und da dachte ich dann auch, ja, ey, wenn da 50 Leute kommen, geil. So, Aber irgendwie, es ist, ich ich, ich, ich kann das nicht sagen. Ich will immer weiter, so, immer noch. Also ein sehr guter Freund von mir, den ich äh, letztes Wochenende auf einer privaten Party getroffen habe, meinte so, Ina, wann willst du jetzt mal erwachsen werden? Oder soll das ewig so weitergehen? Und das ist so, ich ja, fühlte mich, ich war so, Hä? Das Gefühl muss auf mich aufpassen. Aber irgendwie ist es einfach so, ich will weiter rennen anscheinend immer. Und ähm, das hat bisher noch nicht aufgehört. Und ich hoffe, das hört auch nicht auf, ehrlich gesagt, weil es ist ein toller Motor.
0: Ja, voll, voll. Aber weniger geworden ist es auch nicht, ne? würdest du auch nicht sagen. Dass es immer weiter früher noch krasser war als jetzt und dass du jetzt eher sagst, wir können, ich kann bei dem bleiben... Ne, ich glaube, es ist mehr. jetzt
1: spielerischer Es ist mhm. jetzt spielerischer geworden. Ich glaube, früher war es verkrampfter. Mhm. Ähm, so Gerade im Job-Kontext war es, glaube ich, verkrampfter. Dieses so, ja, das muss ich jetzt allen beweisen, jetzt muss ich das hier hinkriegen und so. Und jetzt ähm, ist es ein bisschen gesünder geworden, weil ich es einfach wirklich nur für mich mache. So, Sondern ich, ich mache für mich, um mir diese, diese Ziele zu setzen und also das, wir haben über diesen Albumtitel sehr lange äh, diskutiert und immer wieder so mit Leben gefüllt und es, es kam einfach so oft in diesem Albumprozess raus, dass ich sage, ich möchte gar nicht musikalisch da bleiben, wo das erste Album war und ich werde auch musikalisch und inhaltlich nicht da bleiben, wo das Album jetzt ist, weil wir verändern uns ja alle, die ganze Zeit, die Welt verändert sich und wenn wir uns nicht mitverändern würden, auf eine gewisse Art und Weise wäre es komisch, ich hoffe, dass ich dabei ich selber bleiben kann. Aber ich möchte ich möchte jetzt, ich bin ja froh, dass ich nicht mehr so bin wie mit 18. Was für ein naives, dummes Scheißkind ich war. so Also ja, jetzt mal wirklich, ich bin überhaupt nicht politisch erzogen worden oder sowas. Ich habe mich dafür überhaupt nicht interessiert in dem Alter und so. Und natürlich bin ich froh darüber, dass ich nicht da geblieben bin. So geistig und inhaltlich. Und äh, deshalb war es irgendwann ganz klar so, nee, ich bleib nicht hier. Ich möchte in keiner Form und in keiner Phase meines Lebens, in keinem Punkt meines Lebens, möchte ich das Gefühl haben, das ist jetzt die beste Version von mir und da bleibe ich stehen.
0: Im September kommt das neue Album äh, Ich bleib nicht hier von äh, Deine Cousine raus. Ich bin sehr gespannt darauf und ich würde dich gern bitten, am Ende, wenn du magst, äh, dem Publikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg zu geben. Gibt es mhm. was, was ein Buch, das du sagst, das sollte man mal lesen, das hat dich geprägt, äh, vielleicht auch in jungen, jüngeren Jahren ähm, oder jetzt, ganz, ganz egal, und ein Lied oder ein Album?
1: Also, dieses mit dem geprägt, das finde ich immer, das ist immer so eine schnelle Frage. Nee, einfach jetzt, okay, gute Bücher, für wenn äh, alle Frauen, die zuhören, Töchter, auf jeden Fall lesen, Töchter, super gutes Buch. Und für alle, die sich für Popkult, diese ganzen Pop -Kram und so gut finden, äh, das Leben des Wernern Supotex, Teil 1 bis 3. Ja, ja.
0: Ah ja, alle, okay, ja gut. Äh, bist, du großer Fan? bist du großer Fan?
1: Nee, ich finde die einfach ist fürs Gut, so, ja, also ja. klar. Ja. Und wenn ich einen Teil gelesen habe, dann versuche ich es mit dem zweiten. Und wenn der mich auch nicht also, abschreckt, dann versuche ich es mit dem dritten.
0: <lacht> Deine Cousine, alles der Bredehorn, heute bei München Kultur. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne. Ciao.